1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Nos acompaña, como siempre, María Juliana. Buenas tardes. Felipe, buenas tardes. A todos nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Boyacá, desde la semana pasada, nuestros amigos de Santander. Y, por supuesto, a todos los que ingresan a la página de BlueRadio.com o nos siguen a través de Blue Radio Co o de sus teléfonos inteligentes. Hoy tenemos. ...tal vez a la, el, la estrella de la literatura esta semana... ...y no porque es esta semana... ...sino que lo ha venido siendo desde hace muchos años... ...pero esta semana lo hemos invitado... ...porque se acaba de ganar el premio eh, Alfaguara... ...la décimo séptima edición... ...y es tal vez uno de los premios más importantes... ...de la literatura española... De, de española. ...se trata por supuesto de Jorge Franco... El autor, entre otras, pero vamos a, a hablar de, de varias de sus novelas de Rosario Tijeras. Y bueno, es un placer tenerlo porque si no lo agarrábamos esta semana, ya no lo agarramos porque ya se sabe que su novela esta nueva que se ha ganado, que se llama El Mundo de Afuera, que está por publicarse, se va a repartir en más de 16 países del habla hispana y arranca seguramente a hablar de su novela por el mundo entero. Luego Es un placer tenerlo, Frank, eh, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, María Juliana. Bueno, hablemos... Antes de hablar de la novela, hablemos de usted. Hábleme de sus orígenes. ¿Usted de dónde, de dónde viene? ¿Cuál era su entorno familiar? Eh, de ¿Por qué acabó en la literatura? Porque eso parecería en el siglo XXI ser de locos. Sí. Sí,
1: sí, es de locos. Es una pregunta que yo me hago constantemente. Yo, ah, bueno, no estoy, no estoy tan desesperado. No, sobre todo cuando estoy frente a la pantalla tratando de resolver un, un, un obstáculo en alguna historia digo y esto, y ¿en qué momento me metí yo en este en este berenjenal? Pero bueno, aquí vine a, a dar a la literatura a la, a la literatura y sobre todo a la escritura, que es un aspecto de la literatura, porque mm -hmm. yo ya había entrado a la literatura desde muy niño como lector, pero entrar a la, a la ya a la escritura pues es, es otro aspecto y se dio de una manera muy accidental pero pero bueno me voy a remontar un poquito más atrás como para no, sí, sí, para no saltarme sí. la pregunta eh, yo nací en Medellín y pertenezco a, a una familia paisa muy tradicional eh,
0: grande hermanos muchos sí pues tíos un jurgo
1: tíos un jurgo muchos sí. primos eh, tengo tres hermanas somos cuatro en la casa eh, yo soy el mayor de ellas y mi, mi, pa, mi padre ha sido siempre un, un, pues, un hombre eh, metido en los negocios, ha sido un hombre de negocios. Eh, en ese sentido, era una, era una familia muy tradicional. Uh -huh. Digamos que hubo un, un vínculo con, con el arte y con la literatura, más fue a través de los abuelos. Mi abuelo paterno era periodista, eh, muy buen lector, era un, era un intelectual, un tipo que... Que, le, ...que tenía una gran biblioteca y que de pronto por ahí hacía sus versos. Eh, acometía acometía versos. Acometía versos, sí. Él hacía ahí sus, sus sonetos a, a, a sus amigos, a su esposa. Y pues eh, gracias a él pude, pude, pude conocer algunos, algunos autores... ...sobre todo de, de la literatura universal, mm. de los grandes clásicos...
0: O sea, usted leía los clásicos. Yo, yo lo leí. Él me pasaba los clásicos. Él me los pasaba.
1: Lo leía. Él me los pasaba, sí. Yo me acuerdo en la, como en la, en la adolescencia sí. me, eh, haber conocido a Shakespeare a través uh -huh. de él. Eh, fue curiosamente un libro muy, muy, que yo creo que no, 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 no fue en vano, que, que hubiera sido Romeo y Julieta, ese uh -huh. primer libro que él me pasó. Digo que no fue en vano porque yo siento que, que muchas de mis obras... Sobre todo como la, la, la más reconocida, Rosario Tijeras, tiene mucho de esa, de, esa de esa primera lectura de, de Romeo y Julieta. Uh -huh. Y de Shakespeare, por supuesto, porque ahí, en, ahí engrane con Shakespeare y, y no pude dejar de leerlo. Y mi otro abuelo, mi abuelo materno, era, era, un, era un pintor, era un, era, no era un pintor profesional porque no podía dedicarse a ese oficio, pero cada segundo que tenía libre lo, lo empleaba en la pintura y, con, y yo, yo, yo me mantenía mucho junto a él y, y me recuerdo que me llamaba mucho la atención la manera como él miraba el mundo, como él miraba las cosas yo creo que ese es ese, ese ojo de los artistas plásticos que ven lo que uno no ve, sí. ven el detalle ven, ven todo como en un plano mucho más cerrado uh -huh. de pronto yo iba caminando con él y él se agachaba a recoger alguna cosa que le llamaba la atención porque también hacía esculturas con con chatarra, con piezas de hierro que se encontraba.
0: ¿Y usted le ayudaba?
1: Yo le ayudaba, sí, yo le ayudaba y, y, y él me también me pasaba eh, pinceles y papel y acuarelas y pintábamos juntos. Entonces yo creo que por ahí por ahí vino la cosa, uh -huh. por ahí digamos que nació ese vínculo con, con, esas, con esa parte como más sensible mía y, y ahí quedó esa inquietud siempre, siempre fui lector siempre siempre estuve muy interesado por las artes en general por el cine que era un género que me
0: encantaba vi, vi bueno vi que estudió cine además exacto o sea, estudió primero cine o literatura primero cine primero cine porque yo quería Hay que decir que Jorge estudió en, en la en el London International Film School que eso no es tampoco pues eh, fácil,
3: ah, sí. sale bien preparadito
0: sí. Sí, no, ¿Por poner... ¿por primero cine, pues ¿Por, ¿Por, por... ¿por qué cine y no literatura? si le llamaba tanto la literatura la, la atención a la literatura
1: yo tal vez pienso que por miedo miedo a la literatura es que miedo.
0: eso de es muy berraco eh, claro,
1: es que uno... ¿no?
3: la, la hoja en blanco sí. la hoja en blanco que tanto sí. a, a, aterra a los escritores y a veces a los periodistas
1: y no es que el cine sea fácil pero yo creo que uno en el cine le puede echar la culpa siempre como al otro no como <risa> que la fotografía que el sí, que falló, que el, falló el productor que falló el editor sí, 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 sí. Claro. en cambio aquí esto no es solito Sí. Solito, solito. Yo con yo. Yo con yo y sí. a ver qué, qué pasa. Pues de uno, al, al, uno ya es al puro final, sí. que tiene per, <coughs> perdón, una una ayuda de, de los editores, pero en ese proceso pues, va, uno, va uno muy solo. Pero en ese, en ese en en ese estudio de cine es cuando doy el salto a la escritura. Porque, Dion, eh, ¿Guiones? Guiones, ar, er, sí. eh, argumentos, sinopsis... Eh, el, la descripción de personajes todo, todo tenía que pasarlo uno por escrito uh -huh. y yo creo que ahí comencé a perderle un poco ese miedo había historias que yo, yo presentaba para proyectos y, y que por alguna razón más que todo técnica no, no se podían hacer en un cortometraje entonces yo las guardaba y las seguía trabajando y, y las seguía trabajando como, ya como, más como un cuento y ahí yo creo que fue, fue la primera los primeros, los primeros escritos uh -huh. con con un tinte mucho más literario. Nada de eso se publicó, pero yo creo que ya de todas maneras eso ya me metió mucho en, la, en, el, en, en, el, en el gusto por contar historias por escrito.
3: ¿Y cómo logra, bueno, ya, ya empezando a escribir, cómo logra la primera publicación? Es un libro de cuentos, ¿no? Se llama Maldito Amor.
1: Sí, eso fue
0: un pero pro... Primero, pero hay que decir que vino y, o sea, volvió y estudió literatura.
1: Ah, claro, yo vine... Yo, sí,
0: yo vine ya con o sea, la encuesta... Se volvió de Londres la de estudiar literatura?
1: Sí, lo que pasa es que en Londres descubrí algo con el cine, que, que, que a pesar de que es un, es un género, que, un arte que me fascina y me sigue encantando, que la forma de hacer cine no, no, era, no, no era muy afín con mi personalidad. Uh -huh. Yo soy muy sedentario, me gusta mucho estar en la casa, me gusta mucho como disponer de mis horarios, y, y el cine era exactamente lo opuesto, era, era una locura. Sí, sí, sí. Era salir en la mañana y no saber a qué hora se si iba a volver, eran eh, ni siquiera saber si iba, si iba a haber tiempo de almorzar eh, y manejar manejar gente manejar equipos no, eh, complicados
0: sí, para
3: chiflar ¿sí? que jornadas continuas sí veces. jornadas continuas
1: me di cuenta que casi necesitaba casi que más, más de la psiquiatría que de cualquier otro <risa> de otra profesión para, para poder manejar estos equipos de personas y, y cada vez más enamorado como de de la literatura de uh -huh. la escritura entonces yo regresé no, regresé, fue a Medellín inicialmente por un, por un año y ahí tomé un taller. al
0: ah, el de la Universidad Central.
1: No, el de la Biblioteca Pública Piloto con oh, sí. Manuel Mejía Vallejo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ese fue primero otro, que de la
0: Central. Otro novelista colombiano. Además. Un novelista muy, muy sí. buen novelista. Costumbrista, ¿no? Cos
1: más costumbrista. Sí. Fue premio Rómulo Gallegos, premio, sí. premio Nadal también. Sí. Eh, y el taller era una maravilla y... y... Y bueno, pues yo ya, ya, ya comencé a escribir ahí casi que como comenzamos todos, que es en, sacando en las horas libres, en las noches, los fines de semana. Luego me vine a Bogotá buscando, busca, quería ya trabajar, pues ya había estudiado cine y quería trabajar un poco de cine, no era, no era fácil, entré a trabajar un tiempo en televisión. Eh, no, me, no me sentí muy a gusto trabajando en televisión, si uh -huh. el cine era complicado, la televisión uh -huh. era... Diez, diez veces más. Sí. Diez veces más, tomé el taller de la Universidad Central con isaías Peña en ese momento. Y ahí comencé ya pues, a, a escribir mucho, mucho, mucho. Y me di cuenta que en, en un momento dado tenía una colección grande de cuentos. Todos tenían un hilo conductor que era el amor. Eh, lo mandé a un premio que, que había convocado la misma universidad, un premio nacional que se llamaba el Pedro Gómez Valder, Valderrama. Ah, claro. uh -huh. Y tuve la suerte de ganar ese concurso y, y ya, pues, ya, ya tenía un librito bajo el brazo para... Uh -huh para andar por ahí con él, a ver que me lo recibía,
3: que era maldito amor, <risa> que maldito y, amor. y bueno, y, y en esas en esas historias de amor, hoy tuve la oportunidad de leer Eva la sucia, sí, sí. Es, es, pero son como, porque maldito amor, si todas las historias son de amor, pues uno pensaría, ah, qué bonito, historias de amor, pero maldito amor, se titula el, la sí, compilación de Sí, porque es que...
1: El, 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 es como una tradición en la literatura universal que pues que el amor feliz no se cuenta. pues a, Tal vez en los libros de autoayuda, pero en la literatura seria no se cuenta. Es el, muy
0: difícil de encontrar una novela de amor feliz, ¿no?
1: Es difícil, yo creo que... Sí, tiene, yo nunca lo he pensado. Es complicado. Incluso, mire, uno, uno se pone a mirar, por ejemplo, la literatura infantil. Y la literatura infantil, pues, cuenta... Eh, eh, ese, ese amor a primera vista entre una entre una, una plebeya y un príncipe o todo esas, todo este tipo de relaciones y
3: él y vivieron felices para siempre claro
1: ahí, ahí es donde, donde se cuenta el amor feliz en una sola frase pero lo que si se es cuenta que antes, no hay sapo de por medio ¿no? <risa> <risa> que la, se, se atraviesa el sapo se, 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 sí. <risa> entonces lo que cuenta la literatura infantil siempre es como el proceso para las dificultades los obstáculos para mm. que ese amor se realice pero el amor feliz lo cuentan en una frase y fueron felices y ya pues, no se cuenta más Sí. y yo creo que es una, una constante en la literatura también universal eh. de todas maneras es muy, es muy similar yo creo que a la, a la misma vida pues eh, la vida, el, el amor en la vida diaria es así es, no es un sí, sí. no lecho de rosas no, ¿será
0: que sí hay amores felices? porque sí. de verlos de golpe las novelas hablarían de los amores felices sí, hay am hay, hay, o hay
1: amores con momentos felices pero yo creo que lo, se están contando en la literatura también los momentos felices y los momentos que no lo son sí y, y ese, ese libro de cuentos recoge un poco eso, ¿no? Como la dificultad para amar, las diferentes posibilidades que también hay para amar, ¿no? Que no solamente lo convencional, sino eh, los amores platónicos, los amores eh, turbios, sórdidos. Mm. Hay, hay de todo un poquito en ese libro. Los amores que son, se rompen a la fuerza. Eh, y, y eh, yo trataba de recoger un poco como el panorama de, de la vida diaria para plasmarlo ahí a través del amor
3: bueno y después ya empiezan las novelas y vienen estos éxitos en el cine estas estas pero, adaptaciones... ¿cuál, ¿Cuál fue la primera? La, claro. primera la, la, la
1: primera novela fue una novela que no tuvo mucho eco se llama Mala noche sí. y la, la, en realidad yo... pero obtuvo premios ¿no? tuvo un premio tuvo sí. un premio nacional que llamaba el premio Ciudad de Pereira sí. eh, a mí me gustó mucho A mí, pues a, a mí me gustaba también porque tenía un buen jurado, pues el, el, el jurado estaba Germán Espinosa en esa época de jurado, Oscar Collazos, pues era un grupo como de, de esa generación de escritores como uh -huh. jurado, y a mí me pues me honraba mucho que, que, que ellos se, fijaran, se, se hubieran fijado en esa novela, pero era un ejercicio mío también como de querer... ...dar el paso de un género a otro... ...venía trabajando cuento mucho tiempo...
0: ...y era meterse en la novela... ...y
1: dije voy a meterme en la novela... ...y es una novela corta... Con, con, ...me meto con un poco de temor... ...a ver cómo se maneja una historia larga... ...pero es muy concisa... ...esa es una historia que ahora... Está, ...estamos también en un proceso de buscarle... ...salida al cine... ...hay un guión que yo adapté... ...hay un productor colombiano que, eh, que vive en Los Ángeles... ...que se llama Juan Alfredo Uribe... ...y que, y que está por ahí en, en los Estados Unidos echando carreta a ver si consigue apoyos para, para sacar esa historia adelante en cine.
0: ¿Usted, ¿Usted no le no cree que le podría pasar lo que en su momento le pasó a García Márquez? Porque ya lo están comparando usted con García Márquez y sobre todo ahora con, eh, con eh, <risa> algunos de los miembros de esta nueva novela que, que se acaba de ganar, este nuevo premio que se acaba de ganar ¿Le puede pasar lo de los grandes escritores y es que saltan a la fama como lo hizo García Márquez por cien años de soledad que tampoco casi se lo publican y empiezan a sacarle la historia de un náfrago, todas las historias anteriores la candida Arendia de su abuela o sea las cosas y las novelas y los cuentos que habían escrito diez o 20 años antes
1: pues yo la verdad es que no tengo mucho digamos todo todo ha sido publicado
0: melodrama Sí, van como, suerte. van como seis novelas, creo ya. Sí, todos han sido publicados, pero, pero las de García Márquez, algunas de esas claro. también ya habían sido Sí, no, publicadas. Mala Noche,
1: por ejemplo, y los cuentos, claro. de, de hecho, los cuentos ahora es muy difícil conseguir, es, aunque lo, después lo, lo volvió a editar eh, Sex Barral, ha habido complicaciones ahora para conseguirlos, porque hay una hay una cosa que con la que yo cuento que me considero muy afortunado, y es que me leen mucho en los colegios, y... Hay un, y, 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 y y bueno, las la lecturas en los colegios siempre tratan de de, tratan de buscar una lectura adecuada para cada curso. Así es. Y estaban buscando en varios colegios el, el maldito amor porque pues una, se, 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 se presta para, para uno, una lectura de, de alumnos menores uh -huh. y, y no, y no o sea, se conseguía. Entonces, Sí, vamos sí no se a consigue, si es ya, muy difícil de conseguir. Sí, pero bueno, vamos a ver, yo también espero que sí cambie el panorama porque una de las frustraciones que uno tiene como autor muchas veces es que que sus libros no estén en las librerías.
0: Claro. No, pues es que ahí es donde deben estar. Claro, <risa> ah, donde no deben no estar.
1: Problema. Y también abrirle la posibilidad, yo nunca he sido enemigo de eso al el libro electrónico, sí. creo que el libro, el e-book, el, el, e uh, el libro que se puede leer en una tableta, es una posibilidad también muy amplia hoy en día, pues porque te pueden leer en, 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 en Polonia, en cualquier parte del mundo, pues alguien quiere leer un libro y no tiene que, que pedir el libro físico, sino descargarlo Ajá. en segundos. Sí. Jorge,
0: ¿cuál es en general, no hablemos específicamente de ninguna de las novelas, obviamente vamos a hablar ahora pues, de la, de la última, de la que se ganó el premio pero, ¿cuál es el proceso? ¿a qué se enfrenta un novelista? es decir ¿cómo es su proceso intelectual para, para producir una novela? ¿arranca cómo? ¿Qué sí se imagina? Es... ¿o por experiencias? ¿o porque un día está, no sé, en un parque y dice esto, para esto? ¿cómo es el proceso? porque quienes no hemos escrito, pues distinto de columnas, que es distinto. Sí, completamente.
3: ¿no? Otro eh, género. ¿Cómo es
0: el proceso de uno? ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza de un novelista? Pero eh, Digamos que, que, hay, que hay
1: algo en el comienzo que no es tan distinto, creo yo, a lo de las columnas, porque de todas maneras entre todos los temas tan variados que hay, todo lo, todo lo que ofrece este país tan tan extraño y tan absurdo. Y tan bipolar y tan, tan loco. Exacto, pues uno dice, ¿por, por, qué, ¿por qué se me disparó de pronto el, 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 el interruptor para querer escribir de, mm. sobre este tema? Mm y así a uno como es que todo también lo, lo rondan de, de, desde mucho tiempo historias imágenes recuerdos y eso está ahí dando vueltas mm. y en algún momento uno siente que alguna de esas por alguna razón como que va engordando va cogiendo fuerza uno se va como alimentando más sí. más 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 sí más, más. como alimentando hay unas que uno debo, que uno dice bueno esto tal vez no tal vez necesito esperar un poco más porque muchas veces un tema no es suficiente como para una novela, ahorita uh -huh. que al tema se le atraviese una algo más concreto, como un argumento uh -huh. para, para poderlo. Presentar. Hagamos
0: el ejercicio, hagamos el ejercicio concreto. Hablemos de Rosario Tijera. Sí. ¿Por qué Rosario Tijera? Obviamente, porque estuvo en la televisión, porque estuvo en la enseña. Y es una de, de las más sí. conocidas. Y porque lo vimos mi, millones de colombianos. Entonces, hablemos de cuál fue su proceso intelectual para decir esta es mi novela. Mire, con Rosario fue muy particular. Eh, yo estaba terminando... Nótense el afecto con el que habla de Rosario, ¿no? Sí, sí. sí. <risas> Claro, es como un hija, una hija, ¿no? ¿no? Es una hija y claro. a, yo, yo, yo
1: reconozco que vivo inmensamente agradecido con ese libro. Fue el libro que me cambió la vida para, para, para bien, como escritor, como, como persona. Un libro que me llevó muy lejos. Me sigue llevando a, a muchos sitios. Pero con ese caso en particular, yo estaba terminando mi novela anterior, Mala Noche, la que acaba de hablar... Uh -huh. Y de pronto, así de una manera casual, me llegó a las manos un, un, una tesis de una prima eh, que estaba estudiando psicología en, un, en la Universidad de Antioquia. Y el tema, el, el título no lo, no lo recuerdo bien, pero el tema tenía que ver con el vínculo que hay entre el crimen y la religión, uh -huh. eh, eh, enfocado hacia el sicariato el tema de las medallitas las medallitas sí, todas la, las oraciones la besar
0: la bala exacto sí, claro. los Qué tatuajes
1: la, las visitas ese a, es el tema de la tesis el tema de la tesis el uh -huh. vínculo eh, muy 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 profundo muy bien hecho porque se remontaba pues como a una tradición religiosa uh -huh. muy a país antioqueña eh, mezclado también pues como, como, por, como esa línea esa línea mercantilista que, que hemos tenido los países siempre, también pues como el afán sí. del dinero el gusto por el dinero sí,
0: pero haga plata a mi hijo ¿no? así era,
1: haga sí. la plata a mi hijo, hágala honestamente y si no puede, haga
0: la plata a mi hijo sí. sí, no lo iba a decir <risa> yo, pero ya, la, sí. ya que lo dice usted así, así <risa> es la cosa
1: sí. y claro, cuando aparece el narcotráfico pues eh, el, apareció ahí el, el gran cerro de oro el gran dios del dinero y, uh -huh. y, y ahí, 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 se, ahí se fusionan con mucha fuerza esos dos elementos de de religiosidad y, y ambición al dinero y poder. Entonces, yo leí esa tesis y me llamó mucho la atención, pero lo que realmente me impactó fueron unos testimonios de unas niñas, eran menores de edad, unos hechos en una correccional, y ellas hablaban de su vida en las pandillas, de su vida eh, violenta y participaban, y cómo participaban en esas pandillas, pues de una manera muy, muy activa, muy contundente. Eso me, eso, ese fue él el, como el, el clic mm. ¿no? Que yo dije, aquí yo aquí creo que hay, aquí hay una historia. Sí. Claro. Y esto nos ha contado desde el punto de vista de una mujer. Porque si, ya había... Estaba Rodrigo de la película de Víctor Gaviria... Mm. Eh, había, se había publicado también La Virgen de los Sicarios, de, de Vallejo. De Vallejo, que es tremenda, durísima. Tremenda, una, una, una gran novela, sí, pero durísimo, se sí. había contado desde, desde lo masculino y dije, aquí aquí con la con este, el papel de la mujer en, en la vida la, del narcotráfico y la pandilla que además... Del sicariato. Del sicariato, no, y, y que va mucho más allá de eso, porque sí. el, 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 el papel de la mujer en el mundo del narcotráfico es muy es muy amplio, muy poderoso, porque va desde las mujeres que son capos, que son... Capo, pues, que son líderes de, 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 de carteles. Sí, que, ¿cómo, que... ¿Cómo se
0: llama esta? La, la viuda. Griselda Blanco, la... Griselda Blanco, que mató sí. a dos maridos. Y ¿sí? mató a todo el mundo, sí, medio sí, mundo. Sí, pues, sí, sí, sí. Y... Pero nunca la, la niña, la joven. Nunca la
1: niña, ¿no? Y la que es amante, la que se, casi que se prostituye en el, en el, en el narcotráfico, pues para, 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 para conseguir lo, lo básico inicialmente sí. y después lo que todo lo que van visionando. Entonces por ahí comencé a buscar, a leer más, hablé con mi prima y me dio más libros, más documentos para leer, investigué mucho tiempo, <coughs> regresé a Medellín ya a mirarlo como... ¿Entrevistó con... niñas? Sí, pero lo hice, lo quise hacer después de que hubiera comenzado la historia. Sí, no antes. No antes, uh -huh. para no... La verdad, yo, yo trato de mantener siempre como un, un espacio muy amplio entre la realidad y la ficción, ¿no? Uh -huh. Que no se vayan... Que, que haya un impulso real, pero que yo tenga toda la libertad para construir. Para, para su imaginación. Para... Exacto. Uh -huh. Porque yo lo que vi en los, tes... en los testimonios era que eran mujeres, a pesar de su edad, eh, muy fuertes, mm. arrolladoras. Y yo dije, yo no quiero terminar haciendo la, la vida de una en particular. Entonces, como que retomé testimonio, re, los recuerdos también era muy importante de Medellín en esa época, ese Medellín de los años 80 que me tocó vivir. Viniendo
0: don, de la pacible Medellín, de la pacible 60. 70. Sí, claro.
1: Yo vi, a mí me tocó toda esa transformación cuando de pronto empezaba uno a saber que, que de pronto es que en un velorio llegaron los mariachis al velorio, algo que nunca se había visto, uh -huh. ver ver carros extravagantes y lujosos en una Medellín donde la gente que tenía plata era más bien, eh, digamos, prudente con, con la ostentación.
0: Pues Escobar y, decía, ¿no? Que los ricos de Medellín eran los muertos de hambre. Sí. <risa> pues me acuerdo por el documental que hicimos sí. en Caracol. sí, 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 sí. claro. Y ¿no? sí. un testimonio es que los ricos de Medellín son los muertos de hambre. Sí, siempre ha habido como pues muchos recato. ricos modestos. Modestos, ¿no? exactamente.
1: Se, se miraba como, como al gusto, como el, sí, el, sí. el, el derroche, ¿no? Sí. Y, pero empezamos a ver eso y eso se. Y entonces yo empecé como a echar mano también de esos recuerdos y, y, y ya hubo pues lo que me tocó a mí que fue muy fuerte, que fue como la, la fusión de esos dos mundos. Mm. Que, que yo no no estoy, en, no estoy en contra de que se hubiera dado esa fusión. Digamos que Medellín tuvo que haber mirado desde mucho antes ese otro mundo marginal que se estaba gestando ahí. Estaba a espaldas también. Estaba espaldas realidad. a esa sí. realidad. Y debido a verse, pero, pero claro, se dio fue not, en otras circunstancias muy distintas, ya alrededor de la droga, alrededor del dinero. Mm. Y eso generó un caos de, de principios, pues tremendo. Que nos llevó a lo que nos llevó, pues a, a, a que Medellín Real, yo creo que literalmente tocara fondo y se hundiera. ¿No? Y cre creamos un, un gran monstruo y después el, el, el libro era ¿Cómo salir? Cómo salir de él? Mm. Que todavía estamos bregando a salir de sí, él, a sacudirnos sí, de Hay eso. Hay
0: todavía coletazos, ¿no?
3: Jorge, ¿cómo, ¿cómo llega Rosario Tijeras al cine?
1: Bueno, pues fíjate que primero hubo un, un intento de, de hacerlo aquí en televisión, pero ese intento fracasó. Creo que en ese momento la televisión colombiana estaba buscando otras cosas, era... Eh, si no estoy mal, era como la por la época de Betty la Fea. Un, un, uh -huh. Estaban buscando un poco como la, 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 algo más divertido, más relajado, más desparcimiento Pero para la usted, televisión.
3: ¿Usted quiso que en algún momento fuera así? ¿Que esa historia sí. se llevara a...? Sí,
1: no, a mí no, de, de hecho, pues como tengo esa formación cinematográfica, yo 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 creo mucho en ese matrimonio entre el cine y la literatura. Creo que cuando funciona, pues como todos los matrimonios, uh -huh. cuando funciona bien da un, excelentes resultados. De hecho yo tengo un recuerdo muy bonito cuando, cuando estudiaba cine había un cuento de García Márquez que se llama La, la viuda de Montiel que yo, yo me moría por adaptarlo en un cortometraje lo hice pero me, me, me pedían el, el permiso de, de García Márquez sí. y, y, y era complicadísimo me tocó escribirle pues a, a Carmen Balcels en esa época y nunca... No, era la, 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 historia, la manager la de agente la, sí, la, la, la literaria de García Márquez y, y nunca... Nunca, nunca me respondió, entonces nunca lo pude hacer. Esa anécdota después, un, muchos años después, como diría el mismo García Márquez, se la pude contar a él Ajá. y, y pues, la, la tomó con mucha gracia. Pero yo he creído mucho en ese vínculo literatura-cine entonces entonces pues, yo dije, me parece bien. Pero se, ese, ese proyecto para televisión no funcionó y yo me quedé ahí, nada, pues siguiendo, seguí escribiendo y viajando. Ya cuando iba por, por la novela siguiente, que era Paraíso Travel, en México, en una comida con con amigos y con algunos productores de cine se asombraron, eh, todos creían que los, de, que los derechos estaban comprometidos, que estaban vendidos
0: sí, o sea, no lo busquemos porque ya se... Sí, ya sí, está. Ya y se
1: quedaron así fríos que cuando supieron esa noche que, que estaban libres y al otro día el, eh, Matías Ehrenberg, que es un buen productor mexicano, al otro día ya estaba almorzando conmigo y me dijo yo quiero hacer ese libro eh, quiero adaptarlo al cine y, y se movió y, y creo que un al año siguiente ya estaba en Medellín filmando. Uh -huh. Bueno, vamos
0: a hacer un breve corte, Juli, Jorge, y ya seguimos con nosotros. Lo que nos pasa siempre, ¿no? Sí, el que tiempo siempre. siempre,
3: el tiempo pasa volando. Que
0: no nos damos cuenta y se nos va el programa y nos quedan la mitad de los temas. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Quédense con nosotros y vamos a seguir hablando con uh, Jorge Franco.
1: Ya regresamos con Jorge Franco en Mesa Blue.
0: Continuamos en Mesa Blue con Jorge Franco.
3: Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mesa Blue. Seguimos conversando con el escritor, ganador del premio Alfaguara de novela este año con Jorge Franco y hemos hablado un poco sobre su recorrido, sus inicios, estudió cine, literatura, cómo empieza a escribir sus cuentos, cómo salta la novela y cómo pasó de la novela a, a pues hacer estas adaptaciones que, que salen en el cine tan famosas como Rosario Tijeras o Paraíso Travel y pues a mí me gustaría, yo creo que ahora sí, Felipe, empezar a entrar a, a la novela que le dio este premio, dale, que, dale, que dale. últimamente
0: o sea, lo, mí, lo tiene la, en boca ha, de todos. ¿Ha visto la cara de, de, de María Juliana? No ha podido quitarse la sonrisa de la boca, ¿no? <risa> Cuando yo le dije María Juliana Busca a Jorge Franco, bueno, eso mejor dicho. Y, y mientras tú le haces la pregunta, es que estoy viendo a Merodeando a... a, a, a a Melisa, otra de nuestras colaboradoras que se ha leído todo lo de Jorge, entonces voy a robármelo porque alguna pregunta la va a tener que hacer, <ríe> tú
3: bueno, entonces, hablemos hablemos de esta historia, de por qué, pues ya todos sabemos que empieza como cuento de los hermanos Grimm y termina como Tarantino. Esto es algo curiosísimo y, y pues ya que estamos hablando de matrimonios, de, hablamos en el bloque anterior del matrimonio entre el cine y la literatura, cómo se puede casar una historia y un cuento de hadas con un final de Tarantino.
1: Sí, pues fíjate que yo creo que eso tiene mucho que ver con, con, con el entorno real y con la misma ciudad. Con, con esa, esa época que hablé al comienzo De esa transición Yo era vecino de un hombre Que tenía ese castillo Que vivía en un castillo medieval Que tenía una, tuvo una hija pequeña que
0: Cuente quién era Porque sí, es, él, que es, es un personaje real muy importante rico sí, de
1: Se llamaba Diego Chavarría Misa pertenecía a una familia muy tradicional Grandes empresarios antioqueños eh, Y pues eh, Este hombre Era un, era un hombre Que llama, nos llamaba mucho la atención Por... por pues su forma de vida, un tipo que se desplazaba por Medellín en una limusina la única que había en esa época eh, pues que te, vivía en este castillo que se, se vestía es ¿no? está, sí. ahí, ¿no? está ahí claro. en, y en perfectas condiciones, claro. está, es sí. un centro cultural, claro, claro. un centro cultural muy lindo, eh, tienen allá las habitaciones como, como la que como enseñaba Diego, don sí. Diego y sí. su esposa la de la hija, los jardines y atrás tienen una escuela ya de arte eh, muy bien montada sí. de hecho yo sin, sin pensar si en esa novela, antes de dedicarme la, a la literatura me fui a allá a estudiar pintura. Y, y pues imagínense lo que es para un niño de 6 o 7 años eh, uno tener un, un vecino de este tipo. Eso es Pero un es castillo, castillo, que tiene un castillo. Wow. Tiene un castillo. Entonces nosotros cuando veíamos subir por esa loma a la limusina, pues lo que era, corríamos pues como a, 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 como, a verlo pasar, pues como el rey del, del barrio, ¿no? Sí, pues, claro. era, sí. y, y, entonces, eso eso es como la parte de, de, de que, que nos despertaba mucho la curiosidad. Yo creo que era como una invitación a soñar qué, qué pasaba en ese castillo. Uh -huh. Yo recuerdo que a mí en esa época, pues desde eso desde esa época me gustaba mucho el cine. Yo tenía una pequeña camarita de Super 8 y, y yo soñaba con poder entrar a ese castillo y hacer una película de terror ahí. <risa> Eh, pero ¿Y usted era
0: que chiquito pues ocho diez sí años, ocho, diez
1: años yo no me acuerdo pues era yo viví muchos fueron muchos años de, de y usted de... se paraba a mirar ese castillo <coughs> sí. y se imaginaba y qué pasaba por, la por la... dentro claro miren nos si íbamos allá con, con, con mi familia con mis hermanas o con amigos allá había unas palmas decorosos sí. que son eh, unas, mm, una, pepita. Esta, una pepita una sí. pepita que uno rompía con una piedra y Así. sacaba como un pequeño co como una cosa un, que sabía como un, poquito, un poco como sí. a coco ad adentro y eso pues era el, el gran plan y, y, y ir a fisgonear además porque había algo que, que, nos, que nos despertaba mucho como el morbo y la curiosidad la hija la hija de él ya ya había muerto y muy joven y se decía que la tenía embalsamada en el castillo uh -huh. alguien decía que por ahí decían decían que la tenía en, en un sarcófago, mito urbano, un, un mito urbano que la tenía, llegaron al punto de decir que la tenía eh, embalsamada sentada frente al piano, Sí sí sí. sí, sí. Eh, en, la, en, la, en la casa de muñecas sí, sí, sí. Qué maravilla. Entonces, y solda ¿no? y solda. solda obviamente estoy contando aspectos de la de, de la historia real yo tomo mucha distancia de ahí pues eh, están esos personajes pero yo yo yo, 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 yo fantaseo con ellos un uh -huh. poco como como tal vez como lo quise hacer de niño y, y esa digamos que esa es la parte de, de los hermanos Grimm uh -huh. no ese uh -huh. cuento de hadas sí, es la claro. parte de hadas es la parte de hadas luego surge en la vida real surge ese secuestro de, de, de don, don diego de don diego, sí. un secuestro pues que tiene un desenlace fatal fue fue uno de los primeros secuestros de Antioquia en ese momento la palabra secuestro para nosotros era era era, sí, era qué extraña
0: era, era qué, 70 y, eso fue en el año 71. y claro 71. es que yo me alcanzo a acordar por ah, entre gallos y medianoche, lo que fue eso para el país pues el secuestro de don Diego Chavarro. Claro, yo yo, yo estuve
1: mirando los titulares de la prensa de la época y en todos, era un gran titular en primera sí, página.
0: Sí,
1: sí, sí. Había casi que una orden presidencial del, de, del presidente Pastrana Borrero sí, correcto. De, 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 de solucionar ese caso lo más pronto posible porque el hombre era pues era, era muy conocido en, en, la, en, en todo el país y, y eso a mí me conmocionó mucho. Yo sentí que... que que, que algo que algo ahí crujió bajo mis pies en ese momento de, de esa tranquilidad que teníamos de jugar no, nosotros en esa loma
0: qué edad tenía usted en ese momento eh, yo señora, ¿De qué años usted yo
1: soy del 62 tenía nueve tenía ¿qué? nueve años nueve años un niño sí
3: claro sí y desde haber sido de esa época esa tenía usted y entonces es,
1: imagínese yo creo que vengo cargando es, esa historia de cargando
0: historias de 40 años
1: imagínese entonces yo creo que por eso tal vez salió de una manera muy natural, fue una sí. historia que me salió muy, digamos, bueno, con todas las dificultades que es encontrar el tono, la forma, la estructura de una historia, pero, pero, pero me la gocé mucho en la escritura, y fue muy lindo volver a la época a través de todo, de lo, de, yo, yo soy muy desmemoriado, pero a través de documentos, la música fue fundamental para volver a la época, sí. a veces me ponía a buscar una canción ahí que necesitaba para la historia… Y me quedaba toda la tarde oyendo música de los años 60. Uh -huh. Algo maravilloso. Uh -huh, claro. Y volver a, la, a, a recuperar la, la moda, lo, eh, hablar con, con, con mi papá, cosas hacerle preguntas así como de...
0: Quién, quién, ¿Quién más protagoniza la novela? Porque ya sabemos pues cuál es el origen. ¿Quién más, pues está, más son sus personajes? Está el antagonista. ¿Quién es el antagonista? El
1: antagonista se llama en la novela El Mono Riascos. Sí. Es un hombre lleno de de miedos, de debilidades es el, es el, es el jefe de una banda uh -huh. que tradicionalmente eh, se dedicaba al asalto de bancos pero es un hombre que en la novela eh, a pesar de ser una condición social opuesta a la de Don Diego es un hombre de un origen popular él comienza a merodear ese castillo desde muy niño uh -huh. y él se obsesiona con esa niña con esa princesita que con ve Isolda. con Isolda y comienza a fisgonearla y a verla, es un hombre que quiere quiere superar su condición de de origen popular y se, se dedica a estudiar los versos de, de Julio Flores, que es un poeta
0: colombiano sí, claro. también de, del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ah, pero a pesar de su origen, ¿estudiaba literatura? Eh, pues No, le gustaban los versos. Gustaban de, los
1: de, de, de hecho, Julio Flores fue un, fue un, fue un poeta que, que gustó mucho en el, en el ámbito popular porque uh -huh. era un poeta que tocaba como la fibra de los sentimientos. A veces era extremadamente patético, pero. ...pero gustaba mucho... ...muchas de sus canciones también fueron adaptadas a... a pambucos y pasillos... Sí, no, Mi, flore, a ...mi flores negras y sí. todo eso... ...entonces era... ...calaba mucho como en, la, en, 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 en las clases obreras... Se, se, ...se recitaban... ...se sabían algunos poemas de él... ...Aguardiente y Julio Flores... ...Aguardiente y Julio Flores, sí. Sí, ...y sobre sí, todo sí, era, sí. era una fórmula mágica para el despecho... sí así eso era. Es, exactamente sí. <ríe> ...y entonces... Eh, ...pues... ...este personaje se, se obsesiona por esta niña... Y él la, la quiere para él Quiere conseguirla y él quiere robársela Pero Bueno, lo que pasa es que no, no sé si contar mucho Porque de pronto no, pues, me voy a, no, no sé a tirar la novela, pero
0: Me voy a tirar la novela O de porque, golpe no, de golpe la gente dice No, apenas me la Leo Porque usted está contando bueno generalidades Yo lo que digo sí, es que la,
1: esa, eso, esa obsesión Lo lleva a él pues a, a casi que A, a querer a, pues, quiere tenerla a Ella no, por alguna razón que no voy a contar ahora No la puede tener, pero entonces dice Me, me voy con el señor me llevo y el papá. Me llevo el papá y eso los enfrenta a, en, en una situación como de, de lucha de poderes, pero de poder... De, ¿A través de Isolda? A través de Isolda, no, y sobre todo a, tra a, mucho, a través de diálogos. Uh -huh. de, de, pero y claro, Isolda es el tema de los dos. Uh -huh. pero, pero Don Diego es un personaje que ya poco le importa la vida y que está muy entregado a, a lo que... Ya, ya, le, import, le importa muy poco estar secuestrado y eso fue también algo de lo que, que de lo que yo supe de la historia real y era que don diego pues don diego no, 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 no hizo nada por o sea que no se hizo matar se hizo matar prácticamente y no le importaba no le importaba situación. no le importaba y este hombre pues este bandido estaba enfrentado a un hombre entregado y entonces no no eso le impedía mucho como pues, llevar a cabo pues, su plan y, y, y trazan una, especie, una relación curiosa porque porque se vuelve una relación, pues, de, obviamente de rivales, pero al mismo tiempo yo siento que en el fondo comienzan como a quererse los dos. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y ese diálogo les permite, le permite a cada uno como, como descubrirse en, en una situación adversa, en una situación difícil.
3: Hay una generalidad que, pues, de pronto salta la atención en algunas personas que hemos seguido sus, sus libros, y es que la narración aquí pasa a ser masculina cuando por lo general viene siendo femenina. ¿Por qué? ¿Hay, ¿Hay diferencias significativas en...?
1: En, pa en, en parte esas? fue... Un, sí, una, como una, una, un ejercicio, ¿no? Yo, a mí, yo, le, yo, le, yo, yo le huyo mucho al encasillamiento, le tengo miedo al encasillamiento. Entonces ya venía trabajando pues, historias de mujeres muy fuertes, uh -huh. que llevaban las riendas de la historia. Eh, y, y yo dije, pues voy a hacer un ejercicio, voy a, voy a darle mucha fuerza a, a, a un papel masculino. En este caso... Eh, resultaron ser dos eh, pero pero no dejan de aparecer esas mujeres digamos el, esa presencia de Isolda en la, en la novela es fuerte, hay una mujer que, que, que me encantó a mí contar en la novela, es un personaje inventado es una, una bandida, una, una apartamentera que se llama Twiggy uh -huh. ella ella está obsesionada también con, con una modelo de la época una modelo inglesa uh -huh. que se llama Twiggy que, 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 que había roto con todos los estereotipos del modelaje porque era, era casi un muchacho.
0: Es así real, además. Es real. La, claro, Twiggy, que la, Twiggy, la, inglesa, la sí. inglesa es real, era, claro. una, era de, de, de es pelo. Es mezcla ahí esa, esa sí, es realidad y ficción.
1: Realidad y ficción, exacto. Pero uh -huh. ella, ella tiene un alias de Twiggy, esta bandida, uh -huh. y, y es como una, una fachada del, del mono también porque el mono tiene una ambigüedad sexual que lo, lo, lo pone siempre contra la pared porque siendo él un bandido, un hombre en apariencia fuerte, pues es un hombre que tiene esta ambigüedad, que, que sigue viviendo con su madre y que su madre también es una manipuladora mm. eh, y él tiene que mostrarse ante su banda pues como, como un hombre de, radicalmente opuesto, ¿no? un hombre que mm. supuestamente... Pero en la intimidad no. En la intimidad no Pero lo es. Es femenina. Es femenina y además está sí. muerto de miedo de lo que está haciendo, está sí, muerto de miedo de ese, de, de ese secuestro que acaba de cometer... Eh, es, es inexperto pero y, es, y rodeado de, de, de otros hombres que son más inexpertos que él todavía entonces eso, lo, eso lo, va, lo va corralando y con un rehén pues que no le facilita para nada la, la situación
0: no, no siga contándoles Melisa <risa> eh, Melisa tocó entrarle aquí a que haga su que pregunta porque está
2: no pues muchas gracias por dejarme estar acá pero eh, yo tengo una, una curiosidad y es que a través de los libros de Jorge Franco uno puede sentir el dolor que el autor está, está sintiendo por su ciudad, por Medellín. Y sí, me, sí me, me parece importante preguntarle cuál es su relación con Medellín, porque a través de todos los libros de Mala Suerte, de Santa Suerte, de eh, Rosario Tijeras inclusive, que creo que es uno de los primeros acercamientos, siempre está la ciudad como una ciudad caótica, una ciudad dolorosa. Pero más que
0: su relación, porque es de Medellín, es que siente...
2: <coughs> siente mucho Medellín. Sí, ¿Qué pasa en sí. esa ciudad? Y es una relación de amor... en duele Medellín, histórica. pero
0: lo emberraca
2: Medellín. Exactamente. Lo que, ¿qué? Sí. Pero que pasa a querer Medellín? mucho Medellín.
3: La, la <risa>
1: quiero mucho, no. La es una es relación lo de amor. La siente, la siente una mucho. relación de amor, pero al mismo tiempo me Amor, y como, odio, no, no, no tanto odio, odio no, no odio, odio, odio porque no. Digamos, sí. yo, yo vivo muy agradecido. Es la ciudad que me, da, que me dio las historias, que mm. me dio la familia, que me dio los amigos. Eh, no, es, es como de... A veces como de amor de, y decepción también, ¿no? Como que... ¿Por qué no logramos como salir de eso? Pero en general lo puedo casi que extender a todo el país, ¿no? Es es como el hecho de ser colombiano, ¿no? Que es que... Pues yo, uno, eso a veces uno, es un acto de fe. Uno quiere mucho este país, sí. pero, pero pero no hay un día en que uno no se muera de la ira y que uno maldiga y que uno reniegue.
0: Sí.
1: Y, y, y eso nos pasa a todos. Le pasa al de la calle, le pasa al... al
0: a, no, no, todos a, los que tenemos que tramitar sí. algo, el que pasa a la calle. El Exactamente. El que pasa supermercado el que tiene que pagar el recibo del celular, o sea es y uno una piensa cosa... que los únicos que no No piensa... hay un día en que a uno como colombiano no le dé en algún momento del día un empute por algo, así sea ¿Así de es? un segundo,
1: de un segundo sí de un segundo y uno reniega y una vez quisiera ser, sí. haber nacido en otro país.
2: Pero sí. lleva la Medellín histórica, la de la violencia fuerte, es decir, no la Medellín de hoy en día, sino la fuerte, sí, claro. la del narcotráfico, la de las bombas, la de.
0: Pero le tocó a la, la Medellín la, también de los 50 y si sí. se... la bonita. Pero la. fíjese no, que ahí
1: es donde viene como el desencanto, ¿no? Porque es que yo. Sí. Estás esa Medellín idílica y de pronto se. se, era, se ¿Era idílica
0: se, la Medellín de su infancia?
1: Era idílica, yo la sí. recuerdo idílica. Yo recuerdo sí. una vida de tranquila, una vida de barrio. ¿Se quejaban en sus padres? Se quejaban, pero yo veía que se quejaban de cosas como muy... Bueno, en esa época a lo mejor podían ser grandes, ¿no? Pues un asalto a un banco. O... Sí, sí, qué horror este país se acabó. Sí, sí, sí. asaltaron el banco allí en la esquina y... Sí. Eh, la, la, la... La... Cualquiera una que les... Ahí lo digo yo en la novela, la que les sacó el marido a otra y eso era el gran escándalo, pues, y en una, una ciudad pacata tal vez yo también por la edad pues no no era muy consciente de otras cosas que pasaban no es hablábamos no pasaban ahora
0: tantos, tampoco pura.
1: hablábamos ahora yo creo que de algo que sí se estaba dando pero tal vez ni siquiera la gente adulta era consciente Medellín se estuvo mucho tiempo de espaldas a otra a se otra estaba Medellín
0: el, 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 la otra Medellín de claro. la sí. las comunas
1: había un Medellín la de los muy, cerros y se dieron sí. cuenta
3: además muy tarde porque muy tarde. cuando se dieron cuenta ya había explotado mm. esa otra
1: estaba ese Medellín industrial que era tan poderoso con todas esas, esas empresas ahí ah, metidas sí. en el valle, pero claro, pues eso eso daba eh, le daba una imagen a Medellín de una ciudad con, con poder y con riqueza, mm. pero pero ahí detrás de eso, pues había muchas ot otras cosas que, que tal vez, yo, yo tal vez por la edad no las veía, pero no, no sentía esa queja en los adultos. Yo creo que esos primeros brotes fue lo, lo que hablé ahora, ya como cuando comienzan cier ciertas cosas sospechosas. Eh, extravagantes de, de que, que rompían con, la, con, con, con esa tranquilidad ahí fue donde ya como que dijimos aquí, aquí está pasando algo y seguimos muy horondos porque llegó el narcotráfico y, y, orondos. y muy horondos nos, nos metimos ahí el fondo, ¿no? sí exactamente y hubo connivencia con el narcotráfico mm. durante mucho tiempo pensábamos que eran hombres con plata que eran nuevos ricos pero que no había como nada ahí en el detrás de eso pero cuando ya ya la cosa se complica con el con, también con el terror y con y ya con, con el deseo de ellos de apoderarse de, de, de la parte política del país ya ya ahí fue mucho más complicado entonces a mí me a mí eso sí me dolió además porque me tocó muy joven y yo recuerdo pues, que, 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 que era difícil ser joven en esa época, y uno, pe y uno perdía amigos a, por, por, por muchas cosas, porque mm. por, por, por el terrorismo, porque el, el mismo narcotráfico se los absorbía.
2: Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto le cambió esa historia a su vida? O sea, su vida iba por un rumbo, y esa ciudad y esa historia le, lo desencaminaron, por decirlo a así. A todos,
1: a, to a mí y a todos, a todos los que vivimos en Medellín en esa época, creo que nadie salió
0: No, es que ileso muchos tentaron, ¿no? otros se los llevaron, otros... Sí, exacto. Hermanos, eso, familiar, y sentíamos y como
1: que el círculo se iba cerrando, cerrando mm. y nos íbamos, nos íbamos acorralando. Y que de un momento a otro, ¿verdad? eso se, se salió de las manos. Yo, yo la verdad, llegué, pues yo, en, en una época pensaba yo que rotar a, a Escobar era físicamente imposible, que realmente no se iba a poder. Y yo creo que ese fue eso fue paradójicamente como el gran logro, el gran descubrimiento. Cuando cae Escobar uno dice, se pudo, sí se puede. Mm. No, pues hubo... Miles de muertos antes, la ciudad se, se quedó, quedó, quedó dest destrozada, quedó en cenizas, pero se pudo. Entonces, yo, eso fue como, como de pronto como el, el, el respiro que tuvimos en un momento dado, porque yo realmente era tan pesimista decir, esto se lo llevó el diablo.
3: Y bueno, después de que... Como pasa? se darán
0: cuenta los oyentes de mesa perdí el programa, ¿no? Lo perdí <risa> no, en manos no, aquí no, de, no, mi, no, no. de mis colegas, no pero me parece perfecto porque pues, están emocionadas y son no. pocas las oportunidades que tiene uno de entrevistar a Jorge
3: claro, no, y además Felipe eh, me atrevo a decir una cosa y es de entrevistar a una persona a la que uno ha seguido, ah, ha leído conoce su estilo entonces como tenerla y poderle hacer ese tipo de preguntas además con esta coyuntura tan bonita que es la del premio, entonces es muy importante, yo quería 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 irme, pues volver a, a las anteriores novelas, Melodrama en Melodrama se habla del monstruo sí, de Medellín. ¿De ese monstruo a qué a qué se refería el
1: El melodrama es un, ya es un a ver, es, es, es un cambio muy radical en, en mi escritura, en todos los sentidos. es Una novela mucho más literaria, está inspirada en hechos reales, pero yo voy un poco más como, como, como hago un viaje más hacia adentro, más hacia, yo diría que hacia atrás, voy a la familia. Porque me, me di cuenta que ese, esa, la figura de la familia, sobre todo en la cultura país es algo tremendo. Es una cosa muy fuerte. Es una, ahí, ahí sí hay relaciones de amor y de odio. Sí. Es como que no se puede estar ni adentro, pero tampoco se puede estar afuera, mm. es, ni libre. Y hay una disfuncionalidad en las familias tremenda. Entonces, y yo siempre he creído que... pues digo, ahí, ahí, ahí lo enfaticé que el, el, el rol de cada quien en su familia... Eh, está ligado al rol del, al, a ese rol que se desempeña afuera. Entonces, si el rol está equivocado adentro, va a estar equivocado afuera. Y, y esta es una historia pues, un, que, que, que a pesar de estar pues, también basada en hechos reales, pues, yo, yo, yo ficcioné mucho con ella y la, la saqué de Medellín, me la llevé a París, sí. eh, me llevé los personajes a París y, y, y ahí me di cuenta que el monstruo, el monstruo es el mismo, solamente que es un monstruo de, de mil patas. Que, que, que es el mozo de la violencia, ¿no? uh -huh. como de, que, que está en París y en la novela lo menciono, o está en Serbia, porque hay un personaje serbio, está, está en la misma Francia, está en, en, está en todas partes, y es como como pues, como ese mozo está siempre como ahí, como con la, con la boca abierta, a ver como a, a quién se traga. Sí. Eh, esa fue una novela que yo disfruté mucho, también su escritura fue una, una novela muy femenina, muy paisa. Eh, pero quería... Un poco
3: atrevida, ¿no? Por atrevida sórdida.
1: Es una ¿sí? novela sórdida. Yo quería explorar un poco como lo, el, el, ese lado sórdido del melodrama, de, diferente al que estamos acostumbrados a ver en, en la televisión. Eh, pero... Porque aquí, digamos, es un, un joven que, que, se, que se va a Francia y, y enamora a una pareja de condes. Uh -huh. Entonces, está pues como esa diferencia de clases sociales. Pero pero todo por el lado, por, más por el lado oscuro. Pero el lado Jorge, salido, sí, lado por el salido, lado, salido, lado oscuro. Platico. Que es algo que, que, que yo creo que permite mucho más la literatura que la, que la televisión.
0: Sí.
2: Jorge, yo, yo tuve una sensación al leer Melodrama, que creo que es uno de, de, de mis favoritos dentro de toda su escritura, y es que yo imaginé a Vidal como el escritor. Es decir, <coughs> para mí Vidal tenía, sin conocerlo a usted, tenía, tiene mucho de... De su interior tiene, es un personaje que para mí está inspirado en usted. ¿Qué tanto de Vidal es usted y usted de Vidal?
1: No, mira, ese es el riesgo de escribir siempre en primera persona, persona ¿no? Además, cuando claro. la
0: gente llega a escritor escritores este personaje... Sí, claro, yo me acuerdo
1: cuando escribí Rosario Tijera, que una vez creo que en una feria del libro alguien me, alguien se me acercó y me dijo, pero ¿usted cómo sigue? ¿Usted cómo anda? ¿Cómo, cómo le ha ido? Pues como que me sentían en ese Antonio sí, 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 sí. que había quedado viudo de, de su Rosario.
2: Sí,
1: claro. Y, y, y igual con Paraíso, cuando era un inmigrante indocumentado, también pensaron que yo había vivido por allá en, eh, como ilegal.
2: Pero es que Vidal, Vidal tiene una, una, una fortaleza muy grande y es como se describe el mismo, una persona bella, una persona cautivadora, una persona que, que solamente con ser puede hacer todo lo que quiere y es un poco el viaje que le va haciendo el libro sí. a llevarlo a Medellín, a París a, a, todo, a todos yo, los lugares donde él visita ya
0: le dijo que ese es el riesgo de escribir sí, a la no, persona. Y yo creo que o sea, sí, es, la es que la para pregunta mí Vidal es, es Jorge, Jorge Franco no, no,
1: no, no. <risa> no Vidal incluso tiene un nombre Ahora, pues, pero eh, obviamente
0: que cuando usted escribe en persona también debe haber muchos de quienes mucho, escriben en Claro. Ahí.
1: Claro, es que todo pasa por uno. Todo pasa por uno. Todo o sea, pasa por todo uno, todo uno, los un filtro. Claro. Iba a decir una cosa también, Vidal, Vidal es un hombre que está rodeado de mujeres, en una, es una casona de Medellín, donde él es la única figura masculina, y, y, y yo he estado rodeado de mujeres siempre, ¿no? Eso es algo que, que yo creo que se deja ver ahí en la historia, cómo es la vida en una casa de mujeres, que eso es un, eso es un manicomio, ¿no? Eso es una eso, eso, eso es sobrevivir en una casa de mujeres. Claro. Entonces yo creo que parte de eso pues está... Se refleja ahí. Se refleja ahí. El, el personaje de Vidal en realidad, pues tiene un, un nombre propio. O es sea, alguien que existió, vivió en Francia y, y yo, yo le seguí un poco el recorrido. Eh, hago siempre mucho énfasis en eso, en que tomo mucha distancia de la realidad, pero, pero existió. Pero sí, es el riesgo de escribir en, en la primera persona y de, y de tratar de, de, de ser tan real y tan convincente de que de uno que pase, esto, que pase pasa... eso que te pasó,
2: sí,
3: Jorge. ¿Hay, ¿Hay planes de llevar al cine alguna otra obra?
1: No, pues les comenté que estamos como andando con lo de Mala Noche, que fue mi primera novela. Sí. Eh, con el mundo de afuera es una pregunta que me han hecho recientemente no, no tengo la menor idea yo creo que es el... eso es
0: cuando llega el mundo de afuera
1: llega para la feria del libro de Bogotá yo abril, creo que ¿no? el 30 abril, de abril se comienza y entonces yo creo que por esos días tendría que estar ya en Colombia tiene que
0: estar aquí bueno se acabó el tiempo niñas como siempre <ríe> rapidísimo bueno, Jorge muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad es un placer conocerlo y bueno esperamos que vuelva no ya, Espero... ya el, con este estrellato quién sabe cómo nos va a tocar traer no, quiero volver con el libro ya leído vuelva por con el él sí exacto ya ha leído por nosotros, entonces, claro, hablamos y hablamos de la novela. hablamos de la novela, rico porque lo disfruté, mucho, lo disfruté mucho este rato. Bueno, entonces, bueno, Melissa.
2: Gracias por invitarme. De <risa> casualidad, ¿no?
0: Y gracias a Jorge, María Juliana. Felipe. Y a todos nuestros oyentes, pues esperamos que les haya gustado eh, eh, la entrevista. Estamos seguros porque es un personaje maravilloso, es muy difícil.
2: No, y al que no haya leído.
0: Y al que no favor, lo haya leído, el que no ha leído, sea, no se queden con la película. ¿a cuál? Y con Eso Rosario exacto. Tijeras, esa no ese, Pero no libro que se encuentren con
2: cualquier libro que no, se encuentren
0: se que se encuentre en las librerías de Jorge Franco, hágale. Gracias. gracias, muchas y, gracias. Y bueno, los esperamos dentro de ocho días, tengan una muy feliz tarde, es tarde deportiva, y también los esperamos mañana en Mañanas Blue.